1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras metas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Qué fabuloso recibimiento! <risa> es el mismo de toda la... Temporada 13, pero qué bueno, qué chingón, ¿no? Que al menos tenemos presupuesto para unos este, aplausos grabados Gracias a, a la gente de producción de esta especie de congal Hola a todos, soy Oscar Chavira y esto es Política Naconal, radiotwitteros.com Si acaso usted googleó eh, tuiteros chingones dotados, pues llegó a... a creo que Google lo, lo encaminó correctamente eh, vamos a empezar esta especie de análisis político de a pie Que es la parte secundaria de este programa Lo chingones, es el playlist que hoy viene muy chingón, debo decirlo Gracias a la gente que amablemente está ya conectándose en el TAG Y está haciendo un esfuerzo sobrehumano por ponerse unos users names Tan mafufos que... <risa> Dios santo, si algún día Hacemos eh, una especie De competencia de quien este, tiene el username Más este cotorro De ahí, del tag de la estación Yo voy a votar Rotundamente por el ministro, Que no, no, no se ha visto hoy, entonces Pues estamos a punto de ponerle falta Gracias también a la gente que probablemente se está Este Revelando en Twitter ¿No? Que la gente que Pues no está en el tag, pero está eh, eh, en el chicharo, ¿no? Haciendo alguna actividad. Algunos están en el segundo turno, ¿verdad? Y otros ya están dándole su paseillo al perrillo, como el alcalde de la fiesta Gracias a todos ellos, a la gente que da sentido a este que programa que es totalmente en vivo. Y gracias a la gente que, pues por XY situación, se lo van a chutar en podcast. Les mandamos un saludo. Sí, déjeme presentar eh, al invitado del día de hoy y luego hacemos un saludo especial. Está conmigo el gurú de la política tuitera, el maestro Omnix. Maestro, buenas noches.
0: Muy buenas noches, mi querido hermano Oscar. Siempre es un gusto estar aquí contigo en Política Nacional. Saludo a la gente que nos ha hecho el gran favor de venir a escucharnos a toda madre este, en esta oportunidad. Y pues es un gusto darle en la madre a la semana contigo y con ellos. Y estamos más que a sus órdenes, mi querido Oscar.
1: Así es, mire, eh, déjeme, vamos a hacer un saludo especial, ¿sí? A un pueblito de Guanajuato, que muy, yo creo que muy poca gente conocerá, pero es una zona muy especial para el maestro Don Vix y su servidor. que No sabíamos, ¿no? Primero coincidimos en Twitter y luego ya cuando nos conocimos eh, en persona... Caímos en cuenta que esa, ese pueblito es muy especial para el maese, muy especial el, eh, para este Jalacables Deluxe, ¿no? Un saludo, maese, hasta Santa Cruz de Juventino, Rosas, de Guanajuato, maese.
0: Fuerte saludo para Brujentino Rosas, un lugar de gente linda. Hace rato que no voy, es este mi Nicorleone. Yo de ahí quiero algún día regresar Digo, si se pacifica Porque se puso muy pinche Irak con carnitas Pero si algún día Regresa el orden Y la camaradería A ese bonito pueblo Puta, desde ahorita me apunto para ir a retirarme Allá, es un lugar que quiero mucho Y le envío un gran saludo A la gente buena del lugar Hay un chingo de gente ahorita ya que no es buena Y esos es que chinguen a su madre
1: Así es, es el, el Corleona del Macedón VIX Y es mi comala no, algún día volveremos a, a esos lugares para, pues, saber la historia primigenia del Caras, mi señor padre, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo, vamos a lo que venimos. se venimos a hablar ahora del Frente Amplio por México. Híjole, ¿qué, qué cosas? ¿no? Se acabó la alianza... Usted decía en algún otro programa aquí de política nacional que la alianza la tuvieron que resucitar varias veces a lo largo de su existencia porque pues narrativamente no pegaba, no pegaba, tan no pegó que ahora que ya en cierto sentido los los partidos opositores en este caso hablamos de eh, Acción Nacional, lo que resta el PRI y el PRD en papel porque en la realidad no existe pues ahora ya tuvieron que darle otro mote a su unidad plus algunas eh, figuras destacadas de la sociedad civil para lanzar eh, una convocatoria para buscar candidato presidencial no nos hagamos pendejos aunque pues en realidad no se puede decir eso porque luego el Instituto Nacional Electoral dice que está, se están haciendo actos anticipadas de campaña ¿Cómo ve usted ...de la alianza al frente... ...este... ...ahora sí, de verdad, vamos en serio con... ...toda esta... ...este cambio de etiquetas, Maíz.
0: ...pues mira, Oscar... ...gente que nos escucha... ...hay que decir, pues sí... ...primero lo primero... ...el... ...el ahora frente amplio por México... ...pues sí tiene una falencia muy grande... ...de origen... ...ha estado peleando con ella durante mucho tiempo... ...y no ha podido resolverla... ...y no es otra cosa que pues... ...híjole... ...es un... Eh, ...es un... ...no quisiera yo decir muégano... ...pero casi es eso... ...que está forzado por las circunstancias... ...esa alianza... ...que no existía... ...y luego que sí existió... ...y luego que le pusieron otro nombre... ...y cada vez le meten más colores... ...y tratan de... ...de... ...pues mantener la idea de diversidad y que cada vez están más grandes solo nace porque eh, los elementos que la conforman no pueden ir solos contra el régimen. Esto es, y lo primero que tenemos que decir es que el ahora Frente Amplio por México que antes era la Alianza por México en cuanto a partidos y el Frente eh, frente Nacional algo por el lado de la sociedad civil y luego sociedad civil y otro montón de membretes, eh, que ahora insisto es el Frente Amplio Democrático es una decisión forzada es un es un acuerdo que nace a partir de la muy profunda necesidad de esos güeyes de figurar si no fuera porque ya la ven venir con Morena pues ninguno de esos güeyes estaría buscando una alianza o buscando ponerse de acuerdo con los demás. ¿Por qué ha tenido tantos cambios a lo largo de, de pues este ya casi año que ha esta, han estado cantándola? Pues simple y sencillamente porque es eh, no tienen de otra. Las dirigencias nacionales de PRIPAN PAN y PRD necesitan agruparse porque si van solos, morena los barre. Y la sociedad civil pues tiene que incidir con ellos. Ya quedó claro que si los dejamos por la libre a los señores de los partidos, pues esto no va a jalar. Tenemos que entrarle pues todos al mismo tiempo y unos desde la trinchera partidista y otros desde la trinchera ciudadana. Ahora bien, si este frente es fruto de la necesidad, de la urgencia, de que ya vemos venir que el régimen nos va a aventar la aplanadora o lo que hace las veces de aplanadora con ellos, pues ya desde ahí tenemos que mirar al frente con eh, comprensión. No es una tabla de salvación, no es una solución óptima. Si en política las soluciones óptimas está cabrón encontrarlas, pues en este contexto mucho menos. El frente está lejos de ser óptimo. El frente, pues, es una salida de urgencia para evitar que Morena nos abasalle y nos recete otros seis años. Vamos entonces a ver a el Frente Amplio por México, diría yo con benevolencia, en el sentido de no, no de dejar de exigirle, le tenemos que exigir un chingo, pero cada vez que veamos al Frente Amplio por México, tenemos que entender pues que es un entenado ahí medio tullido, medio tartamudo, que puede enderezarse, que puede aprender a hablar de corridito, pero le tenemos que exigir, ni tenemos que dar por hecho que es una cosa así chingoncísima, porque no lo es, y eso nos colocaría en una situación muy difícil, y tampoco podemos decir, bueno, sí, está chuequito, pero vamos a tenerle paciencia, paciencia madres, lo primero que tendríamos que decir es eso, Oscar. El Frente Amplio por México surge a partir de una necesidad. Es una, es una salida forzada por el discurso eh, y, y en los hechos y en las palabras del régimen que obliga a agruparnos a todos los partidos o a casi todos los partidos de oposición y a la sociedad civil. Es una solución, es una salida forzada, no es óptima, tiene muchas falencias y solo las va a superar si lo chicoteamos, si le exigimos, si lo consentimos, ya valió madre, Oscar, gente que nos escucha.
1: Es, es como el, eh, los bueyes que nos, con los que nos tocó arar ¿no? O sea, eh, yo comentaba con algunos amigos, pues, que el Frente es el que tiene la llave de la candidatura, ¿no? haría Haríamos muy bien la soci sociedad civil de de alguna forma incidir en el candidato, y en el plan del candidato, por supuesto, que, que en realidad los partidos se queden ex extraordinariamente con lo que ellos tienen, que es la pura llave de la candidatura. Ahora bien, yo, yo tengo mis serias dudas de si acaso hay mucha similitud con lo que está, se está planteando en este en la trinchera contraria. ¿no? Eh, en la trinchera contraria, pues todos sabemos que es, un, es una faramaya en donde se va a validar de cierta forma eh, la decisión que ya tomó este López acerca de quién lo va a suceder. Se le está complicando, eso quizá de para otro, para otro programa muy diferente, pero yo veo mucha similitud eh, en lo planteado en el frente. No sé si, Maese, no sé si, porque no hay otro camino diferente o porque hay que hacerlo igual para en determinado momento si Morena este, impugna algún candidato pues se diga, no, pues tú hiciste lo mismo cómo vas a impugnar algo que tú también hiciste ¿cómo, cómo ve esta, esta situación, la similitud entre los dos caminos propuestos por ambas trincheras?
0: Pues sí, efectivamente, también es fruto de la necesidad el frente amplio no se puede marginar del contexto en el que está compitiendo y si en ya empezaron a trabajar en una forma ilegal, paralegal, metalegal, pues el frente tiene de dos sopas o se acoge la ortodoxia y dice no, no, pues no podemos ser iguales y yo voy a respetar los tiempos a rajatabla, arriesgándose a que cuando llegue ya esté todo decidido o como es el caso pues entrarle a la pelea callejera. A mí no me hace muy feliz, obviamente, ver al Frente Amplio por México recurriendo al eufemismo, recurriendo al me voy a hacer pendejo, miren, esto en realidad es así. Este los invito a que no se me queden viendo feo. Yo no soy como los de enfrente. Me parece peligroso el, el arranque de, de las campañas. ¿Por qué? Porque efectivamente, primero, no van a poder criticar en el Frente el planteamiento del régimen. No van a poder desautorizar, descalificar el proceso de elección de allá enfrente, al menos no desde lo legal, porque es exactamente la misma mierda lo que está haciendo el Frente Amplio por México. Por ahí hay una explicación de que sí, pues eh, la ley contempla la creación de frentes y papá, Sí, pero no contempla la, el activismo para designar a un coordinador de un frente como si fuera un candidato. No nos hagamos pendejos. Entonces eso coloca a los matraqueros de uno y otro lado en una situación también muy incómoda. Cada crítica que hagan al de enfrente está abonando a la crítica a la opción que ellos defienden cada vez que le pasen eh, la infracción a los que ellos apoyan, van a estar validando el procedimiento, el proceso de la opción de allá enfrente. Entonces sí está muy cabrón, Oscar. No tenemos, una, un, um, no tenemos muchas herramientas discursivas como sociedad que podríamos emplear en contra del régimen porque el Frente Amplio, el que queremos nosotros que gane, pues está bien jodido y está optando por irse por el mismo camino. Entonces, eso nos mutila el discurso, nos deja totalmente pelas. Eh, no voy a hablar de cantidades, pero una proporción importante de nuestro discurso en contra del régimen queda sin efecto porque, pues bueno, criticar al, 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 al régimen y a la elección de su candidato nos obliga a también golpear al Frente Amplio, pues no lo vamos a hacer. Ahora, esta situación donde ya no vamos a poder estar criticando al régimen nos abre una puerta bien interesante, Oscar, gente que nos escucha. En una de esas, una masa crítica de los ciudadanos en redes sociales y fuera de ellas aprende a enderezar un discurso que no dependa del discurso del régimen a lo mejor como no vamos a poder estar señalando las falencias del procedimiento del régimen lo vamos a soltar y nos vamos a enfocar en el discurso y en lo que tenemos que hablar del Frente Amplio por México si así sucediera pues bienvenida situación y yo la firmo. Oscar, gente que nos escucha vamos a ver cuántos mexicanos somos capaces de hacer eso
1: hay quien dice que esperarse hasta noviembre cuando las precampañas ya eran legales era demasiada ventaja para eh, el circo que trae lópez con, con sus tapados usted piensa lo mismo que era demasiada, era concederle demasiada ventaja en, sobre todo en promoción ¿no? a, a este o sea, a, la, a la gente que se ha promovido yo creo que desde el año pasado, Claudia Sheinbaum pues, empezó a hacer pintas desde principios del año pasado, o sea, yo creo que ella ya trae mucha ventaja, y yo a, a veces me pregunto si de verdad habrá ventaja o ya es erosión, ¿no? Vean lo que está pasando en este momento con Claudia Sheinbaum, que fuera del Distrito Federal, pues la mujer es más sí, más inerte que el nitrógeno que trae las papas abritas, ¿no? Este, ¿Usted cree que sí era demasiada ventaja, que no se podía dejar hasta noviembre arrancar con el frente?
0: Mira, discursivamente y electoralmente, vaya, como pre-campaña, no era algo tan grave. O sea, no era algo tan grave. Sí es relevante eh, quedar sin un procedimiento... Eh, arrancar hasta noviembre sí, sí, sí era algo relevante pero no era de vida o muerte de cara al pueblo bueno ahora hay que celebrar que el Frente Amplio por México se vea forzado a adelantar los tiempos porque eh, lo está haciendo porque debe de pasar por un procedimiento que lo legitime esto es, las cúpulas partidistas ya no pudieron irse por la libre eh, ya hemos hablado en punto, de muchos ambientes que el procedimiento pues no es el que todos quisiéramos porque además está cabrón que todos coincidamos en lo mismo pero es una buena noticia que se tenga que ir a este proceso adelantado porque los partidos saben que no pueden gestionar la definición de un candidato si no pasa por un rasero ciudadano, ojo, esto no quiere decir que el procedimiento que nos están diciendo a huevo vaya a ser un reflejo fiel de la voluntad popular. Para eso tenemos que hacer muchas cosas que quizá comentamos hoy más tarde. Pero sí hay que decir que los partidos, las cúpulas nacionales, están obligadas a echar a andar un proceso que le dé al menos una barnizada de legitimidad al candidato. Todos sabemos que en el PAN, Marquito Cortés, parece ser que está necio en poner a Santiago Crin, eh, por ahí ya les brincó Xochitl, en el PRI, Alito ya dijo que él no va, me queda la duda, pero vamos a decir que ándele pues, güey. Eh, vamos a decir que Alito se va a quedar dentro de la alianza y que no va a querer ser candidato está bien, vamos a jugar ¿quién tendría que venir por el PRI? pues habrá que analizar perfiles, pero si sí se necesita que la controversia entre los dos partidos grandes y lo estoy entrecomillando un chingo para <risa> partidos grandes, mis huevos eh, pero bueno, esos partidos grandes no pueden hacer un arreglo 100% cupular lo tienen que pasar por la legitimación de la ciudadanía. Entonces, pues celebremos que lo tienen que hacer. ¿Por qué? Si discursivamente hacia la gente no era grave esperarse hasta noviembre, sí era bien importante echar a andar este proceso ante los grupos de poder. Los grupos de poder van en un sentido. Y la ciudadanía, los de a pie, vamos en otro carril. Mientras vayamos juntos, vamos en carriles paralelos. En algún momento nos vamos a separar. Pero ahorita y de aquí, por lo menos hasta el día de la elección, nos conviene ir juntos. Los grupos de poder, ellos sí necesitan empezar a ver claro desde ahorita. Necesitan empezar a depurar esa lista de suspirantes, esa lista de opciones. Tiene que irse acortando de alguna manera. Tiene que haber gente que se baje al conocer el procedimiento, que sepa que no es competitivo, que no tiene padrino, incluso que desconfíe del procedimiento y que se baje, porque los grupos de poder necesitan tener pocas opciones. Los grupos de poder típicamente le meten lana a todos. La diferencia está a quién le meten un madral y a quienes nomás les dan para sus chicles. No pueden ser Santa Claus y repartirle a 14 o 15 suspirantes. Necesitan que esa lista se reduzca con orden, con certidumbre. Y entonces este procedimiento que están echando a andar en forma adelantada, paralelo al del régimen, le sirve a los grupos de poder para que, en tanto que oposición, las opciones se vayan reduciendo y puedan ir pues, acercándose a ellos y diciendo, oye, si yo te apoyara, ¿qué puedo esperar de ti? oye, fulanita ya se bajó, ya habló contigo, su voz, su estructura, la gente que está detrás de ella va a jalar contigo o va a jalar con alguien más. ¿Me explico? Entonces, pues no, así, de cara hacia la gente no era importante echar a andar eso. Si tú terminabas el año empezando tu procedimiento en noviembre, más o menos fast track, y terminabas el año... Coronando ese procedimiento como para arrancar el año, ya con un nombre en los medios, a Juanito Pueblo le bastaba. Pero a los que no les iba a bastar es a los grupos de poder. Porque los grupos de poder, insisto, necesitan depurar y necesitan poder irse acercando a los demás. Imagínate que no lo hace el Frente Amplio, imagínate que la oposición no lo hace. ¿Quién iba a cooptar esos recursos? ¿Quién iba a ser el primero en recibir lana? Y lo más importante quiénes iban a ser los primeros en amarrar acuerdos, pues las, las opciones del régimen. Entonces, esa es una lectura que le debemos de dar a este procedimiento, Oscar, gente que nos escucha, es algo forzado, pero que está forzado por la necesidad de validar desde la sociedad a los que se van a ir perfilando. Grupos de poder y partidos nacionales nos están necesitando a nosotros, ya no hasta el momento de votar en la urna de la elección federal. Nos está necesitando antes para validar su acuerdo, su unión. Entonces, eso en cualquier escenario hay que celebrarlo, Oscar, gente que nos escucha.
1: Sí, me parece que, que vamos, que la depuración es, es correcta, ¿no? Creo, yo lo dije, las elecciones del 2024, obviamente antes de que, de que haya candidatos. Pues todo es una cuestión de depuración y de pragmatismo, ¿no? Eh, depuración para que en realidad lo, la gente que no. que, que no ha convergido, que, que, no que no sea el punto de convergencia ni de la sociedad, ni de los partidos, ni los grupos del poder, pues se haga un lado, ¿no? Se haga un lado, sobre todo para ser el candidato presidencial, no hacerse un lado. Por, eh, por, por lo que pudiera aportar a un gobierno de transición para el 2024. Este, pero sí me parece muy sugieneris el método que están practicando, ¿no? ¿Cómo ve usted las etapas, maese Sobre todo el punto de las firmas. ¿Las firmas son necesarias, maese ¿Cómo ve usted?
0: Mira, sí son necesarias... Las etapas que están marcando a mí me parece que son coherentes. Me parece que duran lo suficiente. Está bien. O sea, los tiempos fatales que se ha marcado el Frente Amplio por México me parece que están bien pensados. Eh, um, el tema de las firmas es una cosa curiosa. Aguas con la cuestión cibernética. Eh, um, las firmas son necesarias porque necesitas documentos. En México, la religión no oficial es la tranza. Hay que decirlo y Ajá. que pues, bueno, sí nos apena, pero pues ni modo de empezar con eufemismos. ¿no? En México, hacer trampa es la segunda religión. Entonces, para que el proceso, un soporte documental, pues necesitamos las firmas. A mí me gustan más las firmas en papel. Obviamente no son ecológicas, no son eco-friendly, eh, cuestan más trabajo... Bueno, cabrones, si no vamos a salir a dar el extra en esta elección, pues entonces en ninguna. A mí me gusta mucho más la firma en papel, la copiecita del INE, o sea, todo bien hecho, porque ya sabemos que cuando empiezan a utilizar apps suceden cosas como libre, que <risa> nadie que en el frente amplio pues hay un dechado de ángeles que están listos para cumplir con todas las reglas. No, hay muchos.
1: mapachismo por todos lados.
0: Mapaches a full en los tres partidos. Entonces, pues a mí me preocupa un poquito eso. Xochitl Galvez había condicionado su participación a que le aceptaran firmas por ese procedimiento, ¿no? Mediante una app, mediante una aplicación, mediante X. A mí me parece una cosa muy vulnerable aguas con eso, porque si le meten firmas falsas a alguien, aun cuando exceda que cumpla las 150 mil firmas auténticas, si en una auditoría, si en una revisión resulta que presentó 180 mil y de ellas 25 mil o 20 mil o 10 mil eran falsas, va a quedar tocado ya de cara al, al proceso que sigue, ¿no? A la siguiente etapa. Se lo van a estar recordando cada puto día y si llega hasta la boleta, pues hasta el día de la elección. Por eso a mí me gusta mucho el tema de la, la firma en papel. No que no se puedan presentar irregularidades, por supuesto. Pero, pero serían menores. Mucho, eh, sí, es mucho más difícil operarlas, serían menos, pesarían menos y, eh, vaya, habría. Un, um, el gran público elector estaría más dispuesto a aceptar explicaciones respecto a una anomalía en una firma en papel que a una anomalía cibernética porque el papel pues lo entendemos todos, lo podemos ver y ah, sí, pues sí, es una firma falsa pues se ve que es falsa y tan tan pero una cuestión cibernética no todos lo entendemos y una explicación difícilmente va a satisfacer a la banda sí son importantes, sí hay que sacarlas y pues ojalá se puedan conseguir las firmas en papel. Necesitamos, como decía yo y lo he dicho aquí en Política Nacional contigo muchas veces, Oscar, necesitamos hacer muchas cosas y hacerlas muy bien de cara a 2024 y el primer reto documental o el primer reto procedimental que tenemos por delante es esa eh, recolecta de firmas que vaya a prueba de balas. Si no va a prueba de balas, si en una revisión brincan anomalías, al que le brinquen, híjole, va a salir del procedimiento raspado. Y si son muchas las firmas, que la cuestión cibernética permite querer hacer transa más rápido y por mayor volumen, entonces va a quedar muy condicionado de cara a la elección real o a las encuestas y ahí la marrana va a empezar a torcer el rabo, Oscar, gente que nos escucha.
1: Sí, y no nada más firmas falsas por... ...quizá algún simpatizante... ...que se quiera pasar de listo... ...también las puede sembrar... ...la gente del régimen... ...nada más para reventar el proceso... De, ...del frente, ¿no? Por supuesto... ...que también es otra posibilidad... ...bien, vamos haciendo... ...la primera pausa para el refill ...y eh, por supuesto... ...la lección musical... ...de eh, este programa... ...al estilo del Maestro Dombix... ...Maese es suyo... ...la torramesa y el micrófono...
0: Te agradezco mi querido Oscar... En esta oportunidad vamos a sintonizar canciones puta, Rolototas. Una banda que surge pues como contracultura. Ustedes recordarán que en los 80s el rock estaba prohibido en México. El rock actual de, de esa época, no, no 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 el rock de los tinto Tops y de Angélica María, ese rock sí estaba permitido. Pero el rock actual de los 80 estaba muy muy eh, este, censurado y surgen las bandas en México, en Argentina, y, y surge este grupo que, insisto, era contracultural. Parecía que nunca se bañaban los cabrones. Tengo la sospecha <ríe> de que nunca se bañaban, pero hacían letras y música de estupenda manufactura. En esta oportunidad vamos a escuchar a Su Majestad Caifanes y vamos a empezar con el himno que nos regalaron y que hasta la fecha nos pone a sentir. La canción se llama La célula que explota cuando son las 8 de la noche con 31 minutos tiempo del centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política Anaconal Oscar Chavira y El Don Bis.
3: Tocarte
1: Eso fue Caifanes, la célula que explota aquí en redutores.com Ese es el playlist del maestro Don Vix Ya muchos <ríe> se, están, se están secando el sudor de la frente temiendo lo peor y resultó que es Caifanes y parece que está gustando aquí a la gente eh, que está en la emisión en vivo de Política Nacional Pero mientras déjeme dar las menciones de la gente que está aquí en el chat de redutores.com Está el jefe... Parece que está el jefe azul Mora, porque luego dice que sí y luego que no. Pues ahí está el jefe azul Mora, está la secretaria del sindicato, bien respondona, Boilercito, Dritten107, el presidente del sindicato del TAC, Corazcón. Yo me pregunto cuándo va a haber elecciones nuevas en el sindicato del TAC, porque ya van para dos años, eh, eh, bien respondona y Corazcón siendo... El dúo dinámico del sindicato, ¿eh? yo nomás se las dejo ahí la, al, en, en, en la mesa. Está el señor Mauricio Sánchez Mesa, rapaz, el enorme profeta Saulo de Tarso, eh, está el máster El Shah, el Arquiflores, Jarocha 76, el Mau Alcocer, yl 314, a Aferrales caballo sin nombre, les digo, no, qué bárbaros ustedes, Chile Metiche, Dina Frey, Don Grifo, Duartillo, Genaro, Javo Querétaro, Jocelyn, Mikel Aquel, eh, Nat, Publio Fifilia, Polo, Tere Rubio, y acá se están eh, revelando en Twitter del señor Javirac, Gustavo Ambrosio Luna, este, el pinche Pepe, eh, mi estimadísimo alcalde de la Frienzón, un saludo también para Eduardo Villasana, que nos, es, nos está Escuchando en vivo en esta vez Pero nos va a, a Escuchar vía podcast, déjenme ver si Ya, no, pues todavía no está El de Don Vix Mientras déjenme darle unos anuncios Parroquiales, si sí. <risa> Ya es julio Bueno, ya es el último día Del de pinche eterno que fue junio ¿Sí? Entonces Vayan sacando sus agendas ¿Sí? Va a haber programa el 7 de julio y el 14 de julio también, o sea que dos programas más y luego nos vamos de vacaciones de verano, que serán la semana del 21 de julio y el 28 de julio, ¿sí? Y yo creo que por ahí 4 de agosto que por cierto es el aniversario de esta especie de programa radiofónico el 4 de julio del 2020, digo el 4 de agosto del 2023, esta emisión y este que está aquí en el micrófono van a cumplir 13 años 13 sí, 13 el de la suerte aquí en RadioTutores.com va, va a decir usted comentaba una cosa muy interesante que es las reglas establecidas por las cúpulas partidistas sí yo sé que las reglas establecidas desde una cúpula partidista siempre son para controlar el proceso a mí me parece que el hecho de recabar firmas e ir a una preencuesta primero para ir de alguna forma deshojando la margarita, pues plantea el hecho de que la gente que las cúpulas no quieren que lleguen al final de este proceso, pues no estén. ¿Cómo? Pues sencillamente no prestamos estructura para que, por decir un ejemplo, Claudia... este la señorita Claudia pues no pueda conseguir las las este, las firmas o algo por el estilo, no yo sé como usted bien lo dijo que Santiago Krill que muy parece que parece ser el, el caballo dorado de, de Marco Cortés pues va a tener en cierto sentido parte de la estructura del PAN para conseguir las firmas para hacer su campaña para eh, promover su imagen etcétera etcétera yo siento que ahí es uno de los talones de Aquiles pues de este proceso. Número uno, por lo siguiente. Porque el PAN parece, parece tener a las dos figuras más carismáticas de todo este entramado de carbonos inertes. ¿no? Se estaba hablando de Santiago krill y ahorita de la sorprendente Xochitl Galvez, que pues, hablaremos de ella más a Y del otro lado, del PRI, pues parece que él no tiene los candidatos más carismáticos, pero tiene los tecnócratas más preparados, ¿no? Está el Defonso, está el exsecretario de Hacienda, está este Beatriz Paredes, que tiene pues un currículo de envidia, ¿no? Que ya fue gobernadora, fue secretaria, este, secretaria federal, o sea, chingado, o sea, ¿quién no quisiera tener el currículum? De, de Beatriz Paredes, quien no quisiera tener el currículum de Ildefonso, quien no te, quisiera tener el, el currículum, no sé, de, de, o, o, o la experiencia, ¿no? este, la experiencia empresarial desde de la Madrid. Pero parece que de un lado están los carismáticos y del otro lado están los tecnócratas. ¿Eso no puede desnivelar el piso parejo? Que, que de alguna u otra forma... Pues ¿Este pacto que ahorita existe entre PRI y PAN eh, se vaya erosionando hacia la mitad de la contienda y luego empiecen a los jaloneos de que quiero que sea el mío de huevo?
0: Vaya, no es que tenga que
1: ser un panista,
0: sino que el voto final o el que va a gestionar, el que va a hacer los amarres para definir al candidato es el PAN. Están en un entuerto porque la más carismática hasta el momento pues es Xochil Galvez que no la teníamos contemplada porque ella misma había dicho que iba por Ciudad de México, que no estaba eh, en su ánimo ir por la grande y pues mira las cosas, ¿no? Ya acabó ahí y acaba de mover muchos esquemas y por el lado del PRI pues tenemos a los técnicos, tenemos a los capaces, a los perfiles más robustos Gurría de la Madrid, Beatriz Paredes, por hablar de los más destacados. Entendido. A mí me parece muy interesante la forma en que se va a resolver esto. El PAN no necesariamente puede querer a Xochitl Galvez, pues es neopanista, se está reeditando en forma paródica, si es que eso es posible, ah. la situación de Fox en aquella época. Sí, 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 bebé, bebé, vamos a ser honestos.
1: <risa> no, no. yo no, yo sí el, creo el, que el, se está re, se está reeditando lo de fox me, me extraño lo de paródica pero bueno perdón
0: <risa> todavía más paródica imagínate la parodia de la parodia el, el tema de tener un candidato neopanista carismático entrón en la chingada y este y que el mismo pan lo vea con recelo que el que diga, híjole, mmm, eh, a ver, vamos a buscarle si hay otro. Fox en su época tuvo que imponérsele a la dirigencia nacional del PAN, que no lo querían de candidato, les daba miedo. Un cabrón de su perfil que además pues había sido una adquisición del PAN muy reciente y le tenían desconfianza. El chiste es que cuando se dieron cuenta, si el candidato no era Fox, pues no iban a tener candidato. Es algo similar. ...entonces tampoco que alguien crea que... ...ay, como surgió la... ...la super ...bueno...
1: ...sí, aquí seguimos, maestro.
0: ...bueno, bueno... ...ah, correcto, perdóname, me empezó a sonar aquí... ...el Skype y algo extraño... ...entonces que nadie crea que como Galvez... Se, ...se catapultó a la fama... ...ahí en forma más o menos orgánica... ...subrayo, más o menos orgánica... ...que nadie crea que entonces el pan ya dijo... ...ah, pues voy con ella... ...no... Eh, no necesariamente el PAN si el PAN de Castillo Peraza no era tan inteligente pues el de Marco Cortés mucho menos pues no mememos entonces sí este, va a ser interesante cómo viene ese acomodo a quién permiten que se perfile más a quién le ponen flotis y a quién le ponen lastre eh, en gran medida para eso es este procedimiento previo que ha iniciado tan en forma tan temprana para poder ver pues, de qué manera van a gestionar esa controversia de tener los mejores perfiles en el PRI, pero de que sea el PAN el que tiene mano en el proceso y que además ya tiene una figura carismática más o menos este, posicionada.
1: Eh, eh, yo le, en el escenario más catastrófico que veo es que el electorado que va a participar en una primaria diga que Xochitl y nadie más quiera que sea Xochitl. De, de hecho, es lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea, el PRI no quiere... Yo no creo que PRI o, o PAN quieran abiertamente un candidato que ni siquiera ellos tenían vislumbrado que podría estar en juego. A, a menos... Yo yo lo comentaba, a menos de que Xochitl ya esté amarrando ahorita todo el... Pues todos esos lazos que debió haber amarrado, que tienen amarrado todos los demás que se van a lanzar, ¿no? Este Y es porque, miren, en realidad el candidato va a surgir de una primaria en donde los ciudadanos podemos votar, pero eso nomás va a incidir en el 50% este, de la calificación, ¿no? El otro 50% va a ser una encuesta, y, y ese 50% de una encuesta ya lo sabemos que las encuestas tú pues, las hacen las cúpulas y las acomodan como sea. El, el, mi punto es que, de entrada, ¿cómo PRI y Pan, van a conciliar el hecho de que uno tiene a los técnicos y otro tiene a los carismáticos? ¿Y cómo conciliar eso con un electorado que probablemente nada más conecte con Xochitl Galvez que hasta ahorita...? Pues es un outsider del proceso, ¿no, maestro?
0: Sí, tenemos un outsider. Y un outsider, ojo, de las que menos le gusta lidiar al pan con ellas. Exacto. Un outsider desenfadada, no doctrinaria, eh, entrona, este... Puta. Eh, el peor perfil para el pan ñoño, doctrinario, es el que presenta Xochitl Gálvez. O sea, es... Eh, mm, cuidado. Si un outsider general eh, típico eh, le iba a generar un problema a, al PAN, eh, alguien como en este momento Xochitl Galvez, puta, cuidado, cabrón. ¿Por qué? Porque les genera desconfianza. Es una persona que por su por su perfil puede ser menos fácil de controlar una persona difícil de este, de que puedan este ponerse de acuerdo con ella, ¿me explico? sí entonces ¿qué tendría que suceder en al interior del este del PAN? tendrían que verse forzados tendrían que empezar a este eh, sondear que fuera tan abrumador la reacción de la ciudadanía que dijeran, es que sabes que si no es Xochitl ya no va a ser nadie, cabrón. O sea, sí me preocupa, no podemos, me explico, si no es así, estos güeyes no van a aceptar otra cosa, Oscar, gente que nos escucha. No van a dejarla llegar, no por otra cosa, simple y sencillamente, pues la señora causa desconfianza, desenfadada, con ideas propias. Híjole, ¿qué va a suceder si Sochi la dejamos llegar? ¿La vamos a poder acotar? Va, va, esto va a suceder en dos en dos carriles. Primero, desde la sociedad que la pidiera, en una forma abrumadoramente favorable para ella, y segundo, que al interior de, de los tejes, manejes de grupos, se acercaran a Xochitl y le dijeran, oye Xochitl, así neta, 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 ¿qué pedo contigo? O sea, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Si no suceden las dos cosas, yo no veo a Xochitl en la boleta, ¿eh? la mera verdad.
1: Y, y yo yo ayer comentaba en el Spaces de Política Natural, que para eso, a mí me parece que no deben de pasar tres semanas. O sea, en realidad, Sochitl tiene que avasallar en las redes. Ya avasalló en Twitter, tiene que avasallar en el Facebook y tiene que trasladar, pues, este, este injundia por su figura, por por el camino que ella representa a la, o sea, la, a la red 1.0, que en realidad el, la gente que se va a movilizar... Uno por las firmas y dos para votar en la primaria, ¿no? O sea, vuelvo a decir que entusiasmo da Xochitl ahorita, pero no la tiene tan sencilla, Maese, y volvemos a lo mismo. Ahorita todos estamos pensando en Xochitl, pero ¿cómo van a quedar pues, de entrada los que ya dijeron que sí, no? Y el Defonso dijo que sí. ¿Cómo va a quedar también el, el charrito totalmente palacio? Santiago que él ha dicho que sí y tiene el apoyo estructural del PAN, ¿Qué va a decir este de la Madrid, no? De la Madrid que a mí me parece que es el que tenía pues más amarrado los apoyos de los eh, poderes este, fácticos, ¿no, sé O sea, en realidad Xochitl viene a remover muchas cosas que me parece que ya estaban de antemano pactadas en el camino que habían planteado los partidos, ¿no, me sé
0: ya, mira, aquí en la política estamos en terra incógnita y eso lo habíamos dicho tú y yo hace ya un rato. Aquí estamos, vamos a aprender los ciudadanos a hacer muchas cosas y los politiquitos también van a tener que aprender un chingo de cosas. Eh, por ejemplo, a dar color, como ya lo hicieron algunos, y si no sale, y si resulta que no son los elegidos, y si resulta que... Eh, los dejan colgados de la brocha pues a tragar gordo y a decir ni pedo señores, pues no fui yo entonces estoy para jalar con X o Y o con Z si vamos a salir de este cagadero los mexicanos, lo vamos a hacer evolucionando cívica y políticamente Ildefonso de la Madrid, todos ellos que han dado color por A o por B o por C que dicen, sí quiero ser están arriesgando pues, un montón de cosas, porque en el momento en que les dijeran, ¿sabes qué? Pues no quedaste. Van a tener que operar desde ellos mismos una cicatrización. Lo que antes hacían los sectores, por ejemplo, del PRI, lo que antes sucedía con procedimientos más o menos dominados, ya no está sucediendo ahora, ya no hay forma de tramitarlo. Las famosas operaciones cicatriz lo que sucedía al interior del PRI, lo recuerdas muy bien, que por allá había tapados y había aspirantes. Y a la hora que el gran elector decía vas a ser tú fulano, se tenía que operar una reconciliación. Ya no tenemos esos mecanismos ahora, Oscar, gente que nos escucha. Y qué bueno que no los tengamos, porque quiere decir que estamos forzados a crear nuevas formas, crear nuevos acuerdos. Eh, Lili telles ya dijo que se baja que porque no está convencida con el procedimiento está bien Lili Telles, pues cáele eh, eh, Claudia Ruiz Macié dijo que no está de acuerdo con el procedimiento que se puede manipular y que además no es muy diferente a lo que hace el régimen pues en todo tiene razón ¿eh? no dijo una mentira Claudia Ruiz Macié cuando se bajó eso no quiere decir que no vaya a buscar colocarse
1: Así es. Vendrá
0: el teje maneje, acercarse a los que todavía están vivos, como para decirle, bueno, y si yo me voy contigo, ¿qué me toca? ¿Y cómo lo operaríamos? Estamos, insisto, en, en tierra desconocida y sería importante, Óscar, gente que nos escucha, que vayamos entendiendo eso y tengamos apertura para lo que viene.
1: Ah, apertura es el... Ajá. ¿Qué ¿Qué viene
0: por delante? No, o sea, ser pragmáticos tenemos que aprender a discutir las cosas sin que eso nos convierta en enemigos tenemos que aprender a criticar sin que eso se entienda como golpeteo, como ataque este tenemos, bueno, teníamos 14, ya se bajaron creo que 3, Vila, Telles y Ruiz Macié nos quedan 11, todavía son un chingo todavía se tienen que salir de ahí 8 entonces, si no, desde la sociedad, si no somos capaces de entender esta nueva forma de ponernos de acuerdo, la vamos a cagar en forma horrible, Oscar, vamos a salir de este procedimiento fraccionados. Yo veo y me preocupa un poquito a mucha gente eh, entusiasmada con Galvez. Eh, a partir de las cosas menos sólidas, ¿no? A partir del carisma, a partir del desparpajo, es indígena, es mujer. Entonces, eh, yo temo que en el momento en que en el PAN le den palo, y que prefieran incluso a alguien que no sea tampoco del PAN, pero que no sea tan ingobernable como podría convertirse Galvez, pues yo tengo miedo de que los Xochilíbers, se nos vayan <risas> a perder, que digan, "¿Sabes qué, vámonos por la libre?" Eso es un riesgo, por ejemplo, ¿no? Y a Xochitl yo sí me la imagino volviéndose loca y diciendo, "Saben qué, sí chingue a su madre, sí, junto. Vámonos, recio. Todos este soy ciudadana y aquí se va a hacer un cagadero y vamos a salir con tres candidatos de oposición que nomás van a juntar cada uno pues a lo mejor un 7%, un 8% y pues ya valió madre, señor Barriga.
1: Así es. este Bueno, de hecho es algo que puede suceder en un símil, pues con Marcelo Ebrard, ¿no? A, a mí me parece, sí. yo comentaba la semana, ayer, perdón, la semana pasada, yo comentaba ayer que a mí me parece que los procesos planteados de alguna forma para controlar una decisión tomada de antemano, pues se les está saliendo de, de, de control a la gente que quiso quiso controlar el proceso, ¿no? Este, en este caso, pues del otro lado, se le está saliendo de control a, a, a López, Claudia Sheinbaum no crece, Marcelo, pues parece que le di que soltaron chivo en cristalería, ¿sí? Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo a Marcelo, ¿no? Su última oportunidad, oportunidad es ganarlo perderlo todo. Entonces él está apostando su resto. ¿no? Y del otro lado, a mí me parece que yo no lo sé, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que ya había un pacto de caballeros entre el, las cúpulas y los candidatos más viables para llevar todo de una forma caballeresca, simulada, pactada de antemano, nada más para recibir el beneplácito de los ciudadanos hasta que apareció Xochitl Galvez, ¿no? Y, y déjeme decirle una cosa, ¿no? O sea, ahorita... No nada más el efecto Sánchez la agarró, este sacudió al régimen, también sacudió a las cúpulas del pie del PAN, que como bien dice el maestro Don Beis, pues no hay hoja de ruta. ¿Qué hacemos con un Vicente con una émula de Vicente Fox en el 2024? Pues no hay hoja de ruta porque ya ni siquiera se puede volver a hacer lo de Vicente Fox. Ayer, a, ayer alguien dijo algo muy inteligente. Pues sí, podrá ser una émula de Vicente Fox, pero el presidente en turno no es Ernesto Cedillo, ¿verdad? Que también, uh -huh. fue, también fue un factor para que se diera la transición. O sea, López Obrador es la antítesis del doctor Cedillo, ¿no? Tenemos que aprender en este proceso todos, las cúpulas, los poderes fácticos, los ciudadanos. ¿Usted cree que estemos a la altura de ese reto? Porque porque es un proceso que tiene que dar un candidato en septiembre. O sea, si, si vamos a aprender sobre la marcha, deberíamos estar emprendiendo desde ya y en chinga más.
0: Pues sí, mira, yo, yo más que creer si estamos o no, en principio todos lo estamos, ¿no? O sea, uno no sabe de lo que es capaz hasta que la ve venir. A mí me parece que a, debería de haber una masa crítica de mexicanos que pueda incidir y que allá arriba, en las cúpulas, no los que están ahorita cuadro, pero sí gente que esté por ahí detrás, sea capaz de gestionar con suficiencia, ya no derrochando talento, porque pues no mamemos, pero con suficiencia este proceso. Efectivamente, en aquella ocasión se debió de tejer muy fino la primera alternancia, muy, muy fino. Ahora tenemos bajo ataque a las instituciones fundamentales, tenemos un pendejo a cargo del país, no pinta bien, pero el, eh, quiero pensar que estos 35 años de hacer las cosas correctamente nos van a permitir gestionarlo, deberíamos de poder. <coughs> Mira, el, eh, a mí yo no tengo ahorita una predilección a mí me gusta mucho la capacidad de Gurría. A mí me gusta mucho la forma en que hace política, por ejemplo, Beatriz Paredes. De la Madrid me parece que es el tipo que mejor ha entendido las redes sociales como receptor de ideas. Es el que ha ajustado su discurso con mayor prontitud y con mayor acierto a lo que la parte inteligente, capaz de las redes sociales le va pidiendo. Entonces de Galvez, yo la veo chiquita pero pues claramente el carisma pesa un chingo, entonces también tiene lo suyo a mí lo que me preocupa sobremanera es desde la sociedad allá arriba creo que tampoco hay mucho talento pero no es tan grave a mí me parece que el primer momento el primer talento que debemos de tener es social y, y, y en la medida en que se nos fraccione la sociedad porque antes de hablar de un qué, estamos teniendo que hablar de quién, pues vamos a ir al matadero. Yo todavía estoy pensando en cuál es el discurso que debería de servir para que Juanito Pueblo no convierta esto en una guerra de porras. Si dejamos que se convierta en eso, eh, híjole, ya ni siquiera vamos a tener que pensar si en las cúpulas tendrán el talento de gestionarlo o no. Nosotros mismos la vamos a cagar. A, reventar, a mí me gustaría sí. ver un, un, un discurso un poquito más, más elevado de, de ideas, antes que de perfiles de ideas, para que en el momento en que venga una elección, venga un perfil y digan, miren, va a ser él o va a ser ella, tengamos un colchón como para decir, vale, vale. Porque primero hablamos de qué queremos, del México que podemos ser, de qué puedo aportar yo individualmente. Entonces ya se le baja el peso específico al personaje. Si nada más hablamos del personaje, si todo el peso específico es el del personaje, a la hora que se decida uno, los otros van a arrastrar, por más que quieran a, a, a operar una cicatrización, la banda es bien pinche necia. ¡Ay, no quedó fulanita! ¡No quedó sutanito! ¿Saben qué? Chinguen a su madre! ¡Los odio! Pu, pu. Y ahí es donde vamos a empezar a parir, gemelitos, Oscar, gente que nos escucha.
1: Así es. Vamos a la siguiente pausa musical y volvemos aquí a la emisión de Política Anacronal. Maese, adelante con la siguiente, Rola.
0: Vámonos, macizo. No tengo aquí a la vista... Este.
1: <risa> se, se le cayó el sistema... <risa>
0: Se nos cayó el sistema, mi querido hermano Oscar, pero. Ahí, ahí está, está ya, bien. de nuevo. Ahí está, aquí aparece. Fijo, puta, rolota. si sí les voy a pedir a todos que se tomen de las manos, porque lo que sigue es realmente maravilloso. La canción se llama, es la canción más fumada, pero muy bonita de Caifanes. La canción se llama Ayer me dijo un ave. Espero que la disfruten y al término de ella estamos aquí de regreso en Política Nacional. Oscar Chavira y el Don Vic son las nueve de la noche, con dos minutos, tiempo del centro de México.
3: I'm
1: Ese, este, pues hay muchos riesgos en lo que viene para adelante en el proceso del frente. Hay, bueno, ya sabemos cómo se maneja en el PRI, ya sabemos cómo se maneja en el, en el PAN. A mí me parece, me parece que hay este mucho riesgo en, en, en cómo dejó la elección de Domex perfilados o a PRI y PAN. Hay una disparidad en cuanto a. a ...a lo que pueden ofrecer... Eh, ...aquí estuvo Oscar Juárez... ...hace 15 días... ...y dijo una cosa muy importante... ...dijo que... ...ni el PRI, ni el PAN... ...habían cumplido con... ...su cuota de votos en Edomex... ...quiere decir que... ...pues a mí me parece que las dirigencias nacionales... ...son más ya un armatostre... Este, ...publicitario que algo que verdaderamente... ...funcione... ...dentro de lo federal y pues a mí me parece que cada cada vez tienen menos incidencia dentro de, las, de los comités locales estatales. Pero pues ellos son los que tienen la llave, ¿no, Maestra? Y ese es el camino que han planteado. Y pues como entre todos, hay que empujar la Junta hacia un mismo lado y esperemos que nadie se descarrile de ello, Maestra.
0: El factor local es bien importante, Oscar, gente que nos escucha. Eh, es ahí donde sucede la elección. Todas las elecciones la local y la federal suceden en el ambiente local el ambiente federal es algo etéreo es algo abstracto en los hechos nomás hay localías entonces también es, es algo que en lo que también vamos a tener que incidir los ciudadanos al mismo tiempo que participamos de lo nacional de, de esa función abstracta obviamente necesaria que alude a la nación vamos a tener que ir con las autoridades locales, con los partidos locales, a construir la elección local y también a construir, a condicionar la elección federal. Ahorita, pues todos los comités estatales se saben empoderados porque, vaya, si van a tener que ponerse de acuerdo allá arriba, a ellos también los van a tener que tomar muy en cuenta. Los partidos podían, cuando iba cada quien por su lado, podía bajar una señal así muy terminante a los comités estatales y municipales con las órdenes ¿no? de con quién hay que ir y en cuáles términos. Siempre que se va en coalición, siempre que hay que ponerse de acuerdo con otro membrete, empiezan los jaloneos y entonces, como las elecciones se operan en el ambiente local, los comités locales ganan poder, ganan relevancia. Ahorita que estamos ante la madre de todas las coaliciones, ante la madre de todos los tejes y manejes que haya habido en democracia real en México, pues los comités locales deberían obtener un poder que nunca han tenido. Van a poder decir, oye, este, presidente nacional, Sí, yo estoy contigo y estoy para jalar, pero ¿sabes qué? Traigo todos estos pendientes y traigo todos estos compromisos, cabrón. Entonces, pues sí te ayudo y sí me alineo, pero necesito que me tomes un chingo en cuenta. ¿Qué sucede, Oscar? Y tú lo sabes muy bien y la gente que ha participado en estos procesos a ese nivel sabe que no miento. Si en algún momento viene una controversia, una discrepancia importante entre dirigencia nacional y local, lo que va a pasar es que la dirigencia local nada más no opera el día de la elección, y de hecho ni la campaña. Cumple con lo indispensable y poco más. Y el día de la elección, pues hay lo que tenga que suceder, yo me concentro en los, en los perfiles que logré colar y todo lo demás me vale madre. Y todo lo demás, ¿qué sería en este caso? Lo nacional. Y ahí es donde la famosísima alianza, donde el gran acuerdo al que muchas personas le están otorgando eh, casi una una condición de infalibilidad, se va, se va a ir al carajo. Si no hay un acuerdo entre las dirigencias nacionales y sus dirigencias locales, pues las dirigencias locales van a operar lo que les toca y se van a ir olvidando un poquito o un muchito de la elección nacional, la van a ir soltando, la van a ir dejando ahí como en el cajón y se nos va a olvidar hacer mantas que digan el nombre de la candidata o del candidato nacional, y se nos va a ir olvidando por ahí a hablar de ella o de mover su imagen, y nos vamos a concentrar en mi candidato gobernador, o en mis candidatos a presidente municipal, a mis candidatos al Congreso, y, y cuando se den cuenta llegó la elección y por alguna razón no estuvo presente el candidato o candidata nacional, y es cuando empezamos a hacer análisis de, oye, pero aquí ¿qué pasó, cabrón? ¿Por qué al Congreso sí? ¿Y por qué a la Presidencia de la República no? Y entonces vienen los super sesudos analistas y te dicen, es que es el voto diferenciado. La sociedad mexicana <risa> vota diferenciada. Mis huevos son azules. La sociedad mexicana, en su conjunto, en su mayoría, vota con las nalgas. Ya parece que va a andar votando diferenciado. Ahí lo que sucede es que hay una discrepancia entre las nacionales y las locales, y las locales que son las que operan realmente la elección, pues sabes qué, por ahí se me va olvidando tu candidato, presidente, y me voy a dedicar a los míos. Esa es, es una cosa muy grave, Oscar, que no nada más sucede en Jalisco, sucede en todas partes. Tú dirías, a ver, en los estados donde los partidos de la alianza gobiernan, pues tendría que estar ya resuelto el tema. no, no. no. De hecho, es más fácil que se alíen, que se pongan de acuerdo los partidos donde todos están marginados que donde uno de ellos parte el queso. Tú vas... Es más, no vamos a ir más lejos. Tú vienes a Querétaro y le dices al PAN que vaya en alianza con el PRI y con el PRD. Pues el PRD ni existe en Querétaro, cabrón. Y el PRI, pues así que tú digas, ¿a ¿Ah, cuánto lo necesita el PAN? Pues tampoco es que la tenga ganada el PAN, pero puta, yo no veo un escenario donde el PAN quisiera ser el, el que dé el primer paso. Bueno, pues en Jalisco y Nuevo León, donde el que parte el queso es Movimiento Ciudadano, a lo mejor pudiera resultar que es más fácil que lo que queda del PAN, lo que queda del PRI, lo que queda del PRD, se pongan de acuerdo. En esos escenarios el problema es que los tres partidos del frente son tan residuales, que pues se pueden poner de acuerdo, pero pues va a ser una fiesta de nanos. Así es! que tú acuerdo va a salir un trabuco, pues no, no ni <risa> multiplicándolos a los culeros, alcanzas a armar algo que valga la pena. Es un reto bien grande, Oscar. Sí, así Insisto, es. como ciudadanos sí tenemos que exigir un chingo de cosas y exigirlas muy bien, porque si no, se nos va a venir la noche.
1: Sí, a mí, a ver, o sea, llevar a cabo el... el... La elección del candidato presidencial pues es un trabuco, pero el trabuco de operarlo desde los locales a mí me parece todavía muchísimo más complicado. Yo, yo ya estoy pensando que el 2024 no va a necesitar de una narrativa nacional, va a necesitar de decenas de narrativas locales para que se opere al, al candidato a nivel federal, y se opere el candidato a nivel local, y, y no siempre van a compaginar de partidos las dos cosas, entonces tiene que encontrar esa narrativa donde funcionen las dos cosas para el electorado, ¿no? sí Y si no, que le pregunten a Josefina Vázquez Mota qué sucedió al final de, de su <risa> campaña, cuando ya, ya tenía este los actos de campaña vacíos, maestra.
0: Pues es que ese es a lo que voy. Si tú no consigues Tejer los acuerdos que permitan ir de la mano la dimensión nacional y la dimensión local perdónenme, pero discúlpenme como decía el clásico yo estoy en Querétaro y a mí me interesan las cosas de Querétaro yo estoy en Jalisco y me interesan las cosas de Jalisco para que a mí me interesen las cosas del país pues sí necesito haber llegado a un acuerdo muy puntual y en este caso muy justo porque las dirigencias nacionales de los tres partidos son cascarones vacíos, Oscar, gente que nos escucha. El CEN del PAN, el CEN del PRI, el CEN del PRD, no mames, no pesan un carajo. Sí tienen los mecanismos legales, porque son ellos los que registran al candidato. Está muy bien, eso está muy bien. Pero su peso específico, sus capacidades de gestión, de operar, de negociar, de visitar, están reducidas a casi nada. Primero por un desgaste natural que han tenido, un gran desgaste, y después por el perfil de los que los encabezan. Son tres ineptos sin redención. Bueno, ¿qué le pasó a Chepina? Y lo decías tú muy bien. No estaba en el ánimo del señor, como dicen los clásicos, esto es, Calderón, el enano borracho genocida, no la quería ya de candidata. Y Calderón con la mano en los huevos se fue a hacer un pacto con Peña. Y sabes qué? Pues vas a llegar tú, cabrón. Vamos a hacer una transición suavecita. Y a esta pobre vieja este, no le vamos a arrimar nada. Y soltó todos los hilos. Y no pudo operar. No quiso operar el pan nacional que controlaba Calderón con las dirigencias estatales. Y entonces sí, Chepina andaba de gira entregando el alma, dando el 120% que se nos andaba desmayando y llegaba al estadio y estaba vacío, cabrón. o llegaba a la plaza y no había tres pelados. Bueno, estamos en ese riesgo, que la gente que, pues, por entusiasmo, por ingenuidad, suponga que aquí las dirigencias nacionales, las estatales y los ciudadanos queremos lo mismo, por favor, desechen esa fantasía, no es así. Las nacionales quieren una cosa, los locales quieren otra y se tienen que poner de acuerdo, y todavía de los acuerdos que logren ellos, que vayan de la mano con los de nosotros, puta, es un pedo, vamos a tener que trabajarlo. Si, si el día de mañana imaginemos que Sochi hace un Fox y lo maneja todo por nota, y dice, ¿sabes qué? Yo soy la candidata, y si no soy yo la candidata, no tienen candidato, perros. No estamos no estamos en el 2000, ¿eh? no estamos en el 99. Aquel no, México no. era un México que era un trabuco, a todo nivel, desde la calle, que es donde empieza todo, hasta las dirigencias nacionales. Eh, el México de ahora tiene muchas falencias, y si en algún momento, el, en el PAN, en el PRI, no logran un acuerdo con una figura carismática como el, en la que se puede convertir Galvez, le van a cerrar la puerta por sus puros huevos. Y nos va a valer madre que el pueblo bueno le esté pidiendo a gritos. Peor aún, ¿sabes qué? si sí la vamos a aceptar para no pagar el costo político frente al electorado. Va a ser nuestra Pero... candidata. Pues la vamos a dejar sola.
1: Exacto, también.
0: Y, y chingese Galvez y la dejamos que corra sola y que todos sus asesores se acaben la garganta gritando que la dejamos sola. A Juanito Pueblo eso difícilmente le va, en, le va a permear o lo va a entender. Nosotros vamos a decir, quisieron a Galvez, ahí está su Galvez culero. Y con dejarla sola, tú sabes que cuando se dé cuenta la pobrecita, pues sí va a estar muy carismática y va a tener mucho apoyo en redes sociales, pero la elección se opera en la calle y por eso, insisto, nosotros desde la sociedad tenemos que condicionar a los partidos. Más allá de afanes caudillistas, y a mí me gusta A y a mí me gusta B, le tenemos que dejar claro a los partidos que queremos un proceso auténtico, que arroje una candidatura útil, la más útil, la más vendible posible, y que queremos que vayan a contender en serio, que quieran ganar, que van a poner el alma en ganar. Y nosotros salir a hacer nuestra parte. Si los queremos dirigir a control remoto y ¡ay, no mames! Ya hice trending topic tres días a Xochitl y pues por eso tiene que ser presidenta. Pues no, en una de esas, insisto, no quieren pagar el costo. Te dicen sí, pásale sochi pero en lugar de más o menos colaborar como lo hicieron con Fox y los amigos de Fox, la pueden dejar sola como a Josefina. Así y es. esto va a ser un cagadero Entonces vamos a tomarlo con un granito de sal Oscar, gente que nos escuche
1: Sí, así es, o sea, esta está la, la lección enorme Vamos a la última intervención musical Y retornamos, Marce, venga
0: Vamos con todo gusto Por aquí estoy buscando mi este acordeón Porque... Otra,
1: ¿Otra vez se le cayó Ahí está, Maese.
0: Estoy, la estoy cagando durísimo porque aquí no me aparece, mi querido Oscar, la estoy cagando no. muy dura, ¿verdad? Dame un segundo, espérame, ya abrí el, el de bueno, ¿no? No. Pues ya sabemos okay. que este es de este...
1: Caifanes. Ok, venga.
0: Vamos durísimo con esta canción de Caifanes, que aquí no tengo en la lista cuál es el, el, el que viene, pero. Aquí no es así. Sí, es. Seguro, seguro es que la van... Perdón. ¡Ah, así es! ¡Puta! Por favor, vayan al refil. Pero por favor sí regresen, porque con esta canción este puede ser que a la hora que estén cayendo los hielos en el vaso ya quieran salirse a chupar o empezar a hacer una llamada de esas que te va la copa y oye te quiero ver y no habrá manera. Prométanme que regresan y ya terminando el programa se van a ponerle Juan al niño. Son las 9 de la noche con 23 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política Nacional.
1: megarolotota, aquí no es así de Caifanes Maese y ha sido pues un playlist muy aplaudido. Creo que ahora sí le dio en el clavo en lo que necesitaba la banda para este verano Maese. Eh,
0: pues qué bonito es cuando este la audiencia y el DJ se ponen de acuerdo. Qué bueno que estamos todos en el mismo entendido. Celebro muy cabrón que les guste esa rola, la mera verdad, Caifanes para mí es un referente muy muy grato y pues qué chido que todo es bonito, señores
1: Sí, ojalá <risa> así vaya de, de ser tan entonado lo que pretende el Frente con la Ciudadanía ¿no, parece Que los DJs de del PRI, del PAN y del PRD pues sepan complacer la audiencia y la audiencia jale bonito con el playlist que tienen este, condicionados ahorita con tres, cuatro candidatos que dijeron que sí y los que faltan, me
0: pues yo espero que tengamos esa capacidad todos de ir avanzando en el mismo sentido, más o menos al mismo ritmo, sin volvernos locos. A mí me preocupan mucho las tendencias caudillistas de muchas personas que este, puta, son adictas a descansar en alguien toda la, toda la responsabilidad, que les gusta zafarse por completo de la responsabilidad, eh, espero que sean capaces de tener esa madurez, de decir, mira, esto es de un equipo, el mejor escenario para todos es donde llevemos un proceso serio para elegir a quien mejor compita y cobijarlo por un equipo de expertos. Si conseguimos eso, que, que Juanito Pueblo entienda que si su gallo o su gallina no queda, no es algo como para tirar el arpa y dejar de ir a votar, sino que va a tener acomodo, que estamos buscando un gobierno, no un presidente. Ese tendría que ser el discurso. Si logramos hacérselo entender, Oscar, gente que nos escucha, creo yo que vamos a estar bien. Y si no. Este, pues que Dios nos haga reconfesados, yo espero ni siquiera quiero pensar en esa posibilidad pero si sucediera, pues entonces sí que el último apague la luz,
1: Oscar Hay que pensar cosas chingonas, decía el chicharito maestro, hay que ver con fe el futuro Maese, le agradezco sí. le agradezco enormemente haber estado aquí en Política Naconal este, usted que siempre ha sido referente y le agradezco por si acaso ya no nos vemos en el cierre de esta temporada, pues ese, estos 13 años de de compañerismo, de, de desmadre, de playlist y de muchas ideas, Maestro.
0: Yo te agradezco a ti, mi querido hermano Oscar y a la gente que nos escucha. Gracias siempre por invitarme. Gracias a la gente por escucharnos. Vamos a ser entusiastas. Yo creo que sí podemos. yo Lo pudimos hace 25 años y lo hicimos muy bien. 26, 27 años. Creo que lo podemos volver a hacer. Vamos a no soltarnos las manos y a ponerle el alma y yo creo que vamos a estar bien, Oscar. Gracias siempre por la invitación, gracias a la gente por escucharnos. Pásense un estupendo fin de semana y aquí nos seguimos escuchando.
1: Trece años de política naconal y hoy tuvimos un programa como si fuéramos primerizos, pero ha salido, hemos salido <risa> avantes, haya sido como haya sido. Jóvenes, les agradezco su presencia esta <risa> emisión en vivo, obviamente... En el podcast vamos a cortar todos los entuertos que tuvimos en esta transmisión y nos estaremos escuchando la semana que entra. Cuídense.